0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 44. Folge des cast wieder mit einem Gast aus der Feldstadt New York. Mein Name ist Rainer Gehrisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem international tätigen Designer Stephen Burks, der im New Yorker Stadtteil Brooklyn lebt und arbeitet. Es war sicher eines der interessantesten und eindrücklichsten Interviews dieses Podcasts. Stephen sprach über die systemische Benachteiligung von Architekten und Designern mit afroamerikanischen Wurzeln oder dunkler Hautfarbe. Auch Anhand der Tatsache, dass zum Beispiel das New Yorker Museum of Modern Art seit Gründung im Jahre 1929 erst kürzlich seine allererste Ausstellung mit Projekten afroamerikanischer Architekten im Programm hatte, Titel Reconstructions, Architecture and Blackness. Stephen sprach auch über die Notwendigkeit eines pluralistisch geprägten interkulturellen Designs, basierend auf vielfältigen und wertvollen handwerklichen Praktiken, genauso wie auch auf einem respektvollen Umgang mit Umwelt und Natur. Er selbst mit seinen zahlreichen Erfolgen sehe sich hier gar nicht im Vordergrund, sagte er und betonte, dass seine Errungenschaft eigentlich nur die sei, präsent zu sein und wahrgenommen zu werden, wodurch sich Chancen und neue Räume ergeben könnten, um vorhandene gesellschaftliche und ethnische Schranken in der Designindustrie zu überwinden. Wie versprochen bleiben wir heute in New York und sind verbunden mit Stefan Sargmeister. Er ist wohl der einzige wirkliche Popstar unter den DesignerInnen der Welt. Stefan hat zwei Grammys und praktisch jeden wichtigen Designpreis gewonnen. Er hat LP-Covers für die Rolling Stones entworfen und er hat Filme und Ausstellungen über seine Arbeit und die Themen Schönheit und Glück produziert. Mit ihm redet Georg über jenen Designer, der ihn am meisten beeinflusst hat, über die Ästhetik Wiens, über Hongkong und Städtebau und ihr werdet einiges über seine Interpretation von Glück erfahren.
1: Heute sind wir verbunden mit Stefan Sagmeister in New York. Freut mich, bei euch zu sein in Deutschland. Ähm, wir stellen eigentlich am Ende unseres Podcasts immer die Frage, was ist gut. Also sozusagen einfach die ganz allgemeine Frage, was ist gut. Jetzt bist jetzt der Erste in dieser langen Serie dieser Podcast, in dem ich diese Frage am Anfang des Gesprächs stelle. Also Stefan, was ist gut? Also ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass ich Designer
2: bin, würde ich das jetzt einmal auf das Design beschränken. Und da würde ich sagen im Design ist das gut, was irgendwem hilft oder irgendwen entzückt. Wenn es
1: beides tun kann, dann ist es gutes Design. Das ist eine Antwort. Bei deinem Gespräch in, also kürzlichen Gespräch in Design and the City hast du zu dem Martin Berry gesagt, also ins Deutsche übersetzt, geh raus und mach Schönheit zu einem Teil deiner übergeordneten Ziele. Was für ein wunderbarer Satz. Du hast dir ja dabei ja was gedacht. Also was, 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 was wolltest du, was der Martin macht? Also ja, das
2: ist, also wir haben ja in den letzten, ich weiß nicht, so fünf bis zehn Jahren relativ viel zum Thema Schönheit gemacht. Es gibt eine große Ausstellung, die derzeit in Frankreich läuft. Also die war jetzt eineinhalb Jahre auf Covid-Pause, hat jetzt aber gerade vor, zehn Tagen wieder in Frankreich aufgemacht. Es gibt ein Buch dazu. Und der Grund, wieso wir in die Richtung gearbeitet haben, war, weil es gerade in unserem Bereich, also im Bereich des Designs, aber auch im Bereich der Architektur, äh, die, äh, äh, die traurige Tatsache war es, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen die Schönheit als nicht wichtig betrachten also die glauben was kommt da gibt es ganz verschiedene richtungen manche glauben die ist altmodisch manche glauben die ist zu kommerziell manche glauben äh, die ist nur die hat nur was mit der oberfläche zu tun und ist nicht wirkliches wert einem ein denken da, für eine denkende person ernst genommen zu werden und in der Ausstellung und im Buch, aber ich kann da natürlich ewige Zeiten drüber reden, äh, versuchen wir zu beweisen, dass diese Einstellung nicht nur falsch, sondern auch unglaublich dumm ist. Äh, dass äh, mit dieser Einstellung wir in den letzten, würde ich mal sagen, 50 Jahren unglaublich viele Plätze und Dinge geschaffen haben, die unter dem Deckmantel des Funktionalismus wegen der Missachtung der Form oder der Missachtung der Schönheit nicht nur nicht funktioniert haben, sondern auch die, äh, die Leute, die in Kontakt gekommen sind mit diesen Dingen, deren Leben verschlechtert haben. Ein Paradebeispiel wäre jetzt einmal so die Wohnbausiedlungen der 60er und 70er Jahre, die dann in den 90er Jahren schon wieder mit Dynamit abgerissen werden mussten, weil niemand drinnen wohnen wollte, weil es eine höhere Kriminalitätsrate gab, weil äh, die dann wirklich, obwohl unter dem Mantel des Funktionalismus gebaut, nicht funktioniert haben. Und ich würde jetzt mal sagen, die moderne Version dieser Sozialbauten der 60er und 70er Jahre sind die Interfaces, 99 Prozent aller Interfaces online, die unter dem gleichen Deckmantel des Funktionalismus gebaut werden und die unsere Zeit, die wir online verbringen, so schrecklich macht, weil sie gestaltet wurden, ohne dass ein Ziel dabei war, die Benutzer zu erfreuen oder zu äh, äh, oder zu entzücken oder ihnen was gutes zu tun sondern rein unter dem unter rein funktionalen aspekten und das ist wie wir gesehen haben und das lässt sich sogar wissenschaftlich beweisen unmenschlich und zwar unmenschlich im wirklichen im im wirklichen Sinn des Wortes nicht für den Menschen gemacht, weil wir sind nicht so ausgelegt, dass wir ein Leben leben wollen, wo es nur um die Funktion geht. Also äh, wir sehen das ja in vielen anderen Aspekten. Das ist der Grund, wieso es gute Restaurants gibt wenn wir ein Leben leben wollen, wollten, wo es nur um die Funktion geht, dann wären wir schon lange auf Pillen umgestiegen. Das, das wäre ja, wär ja absolut möglich, unsere 2500 Kalorien am Tag durch Pillen einzunehmen. Wäre kein Problem. Aber wir machen das nicht, weil wir es nicht wollen. Und es ist ganz eigenartig für mich, dass äh, der absolute Großteil aller Webseiten aller Apps tut so, als ob wir alle Pilleneinnehmer wären. Und das muss aufhören, wird aber, glaube ich, automatisch aufhören, weil wir sehen, dass jetzt schon in vielen Bereichen, es gibt jetzt schon eine Abwendung von dieser von diesem Funktionalismus, wir sehen das also uh, an den Extrembeispielen, jetzt zum Beispiel gerade hier in New York, glaube ich, die, zu den schlimmsten Beispielen des Funktionalismus hat sicher die Penn Station, das ist eine 70er-Jahre-Zugstation, uh, uh, oder der LaGuardia Airport. Uh, beides unter den schlimmsten Dingen in New York. Und beide wurden dieses Jahr mit relativ viel Aufwand umgebaut, uh, Fanstation, würde ich sagen, noch nicht ideal, aber ziemlich gut, also um viele Stufen besser, wie es war, weil in, gerade in diesen Extrembeispielen sich so viele Menschen darüber beschwert haben. Aber das geht natürlich, das wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten werden wir auch in die, werden wir auch diese Beispiele verbessern, die wir jetzt nur als mittelmäßig oder, uh, als mittelmäßig bezeichnen, also zum Beispiel diese ganzen Speckgürtel, um die um jede Stadt äh, irgendwo auf der Welt, es ist komplett egal, ob das ein reiches Land oder ein armes Land ist, jede Stadt der Welt ist von einem Gürtel umgeben, Uh, so ein Funktionalitätsgürtel, so eine Mixtur aus uh, Tankstellen, uh, Möbeldiscountlern, Fast Foods, Restaurants, Dinge, also Gegenden, in die man hier und da fahren muss, weil man eben ein billiges Möbelstück uh, erstehen will, aber in dem Niemand sich freiwillig aufhält. Man kann das ja auch ganz gut sehen, dass es in diesen Gegenden niemals ein Urlaubshotel gibt. Niemand fährt da hin und freiwillig, um freiwillig dort zu sein, da fährt man hin, weil man es halt muss. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, wieso diese Gegenden hässlich sein müssen. Der, der Grund, wieso die hässlich sind, es ist ja nicht, weil der Architekt, der Architekt des Möbeldiscounter des Möbeldiscounters gesagt hat, ich will jetzt hier was Besonderes, Hässliches machen, sondern die sind hässlich, weil es allen egal war. Da braucht man eine Box, die hat man irgendwie in einer Farbe angemalt, gelb oder blau äh, oder rot und hat ein Logo drauf gepickt und damit hat sich das gehabt. Aber wir, es hat sich gezeigt, dass selbst in für Architektur oder für Design oder für Webseiten, wo das äh, also äh, wo das Budget sehr gering ist, auch dort lässt sich das unglaublich verbessern, wenn in der Gestaltung das Ziel dabei ist, dass es schön werden soll. Nur dieses das Problem ist, dass es bei meisten Gestaltungsaufgaben dieses Ziel nicht dabei ist. Und das Problem ist, dass die Designers das lieben, dass dieses Ziel nicht dabei ist, weil etwas Schönes, Zeitgerechtes zu
1: gestalten, ist unglaublich schwer. Du bist ja auch, also das ist ja ein, du hast ja jetzt irgendwie, also zahllose Punkte berührt, also ein, eine Riesen, ein Riesenkaleidoskop, ein Regenbogen, eine Suada, je nachdem, wie man es bezeichnen will, aufgemacht. Ich, ich, ich springe jetzt mal direkt zurück sozusagen zu deinem disziplinären äh, Kontext. Du bist ja doch letztlich äh, Grafikdesigner. Absolut. Genau, also das, da gibt es ja auch einiges von dir zum Thema der Abgrenzung, zum Thema Künstler und Grafikdesigner, da reden wir jetzt heute nicht drüber. Aber ich habe eine eine Sache, die mir immer durch den Kopf gegangen ist. Du hast ja einen sehr unverkennbar letztlich ornamentalen Stil, den man jetzt aus dem US-Grafikdesign von Saul Bass oder Michael Beard nicht herleiten kann. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, gibt es denn in deiner Jugend, in diesem österreichischen Vorarlberg, da formale Einflüsse, die du in deinem eigenen Werk wiedererkennst? Ich meine, ich sage jetzt mal die barocke Pfarrkirche, bregenz St gallus oder, oder die Lüftelmalerei. Spielt das bei dir irgendwie eine Rolle? Oder ist es also das hinter dir gelassen, als du nach Hongkong gegangen bist?
2: Also da gibt es sicher Einflüsse. Also die kommen äh, vielleicht sogar aus der Jugend. Mein Großvater war gelernter Schildermaler der hat das natürlich im Ende des 19. Äh, des 19. Jahrhunderts gelernt. Das war natürlich konservativ vor der Modernismus, da in Fraerberg irgendwie Fuß fassen konnte. Und das war natürlich auf jeden Fall ornamental. Im, äh, äh, dann gibt es wahrscheinlich einen gewissen Einfluss, wo ich dann in Wien auf der Hochschule für Angewandte Kunst studiert habe, gab es sicherlich einen gewissen ornamentalen Wien-1900-Einfluss, obwohl, wenn ich mich richtig zurückerinnere, wir das eigentlich als Studenten eher abgelehnt haben. Also der ganze Klimt-Einfluss, Klimt war so allgegenwärtig äh, in den äh, 80er-Jahren, als wir studiert haben, dass wir da eigentlich eher ein Bollwerk dagegen aufgerichtet haben. Aber also mir gefällt der Klimt heute viel besser, als er mir als Kunststudent gefallen hat. Die, äh, Ich glaube, das war maßgeblich eigentlich, war dann eher, als ich hier in Amerika studiert habe und in Amerika in den 90er Jahren war natürlich absolut beeinflusst vom Schweizer Modernismus. Äh, viele der großen... Äh, äh, Uh, amerikanischen Designern waren ja entweder Europäer wie der Massimo Binelli, oder wurden, haben vielleicht in Basel studiert, uh, wie viele andere. Und das wurde im Prinzip in Amerika zum de facto Corporate-Stil. Also uh, als ich uh, hier studiert habe, aber auch als ich als junger Designer, wo, war ich im Prinzip umgeben von Qualitätsmodernismus, sagen wir jetzt gerade im Qualitäts- äh, Grafikdesign. Und ich habe das eigentlich von Anfang an bezweifelt, weil dies, da gab es so einen... Äh, alles musste objektiv sein, ja, nichts Persönliches hineinbringen, am besten nur fünf, äh, nur fünf Typefaces verwenden und alles sehr groß und plakativ machen. Und natürlich, es sollte auch alles ausschauen, als ob es von einer Maschine gemacht werden, als ob es von einer Maschine gemacht worden ist. Das war so ein, ein Überbleibsel des originalen Modernismus aus den 20er Jahren, wo natürlich der Uh, uh, also gerade, sage von sogar noch früher, ich würde sagen 1910, als in Österreich der Adolf Loos gesagt hat, wir müssen weg mit dem 19. Jahrhundert. Uh, wir, müssen, wir leben in einem Maschinenzeitalter, wir müssen die Maschine hereinbringen, aber später natürlich auch Mies und Corbusier, die das uh, vertreten haben, was natürlich in 1910, 1920, 1930 sehr, sehr viel Sinn gemacht hat. Bei neun, 19, 19, uh, In den späten 80er Jahren war das so etabliert, und so oft durchgekaut, dass ich das äh, damals als sehr langweilig empfunden
1: habe. Du, du hast ja also ein ganz besonderes Charakteristikum deiner Arbeit, ist ja auch Humor. Ich mein, zum Thema Glück kommen wir gleich nachher nochmal mal. Ich mich, frage mich auch immer, du hast ja bei Tibor Kallmann kurz gearbeitet. Das war ja wirklich ein, ein Scherzkeks. Und äh, die die Frage ist, da gibt es dann so zwei Punkte. Ich meine, er ist leider viel zu früh verstorben. Äh, und war aber natürlich wirklich in dem Zeitpunkt, als du da hinkamst, äh, wirklich das, würde fast sagen, das Epizentrum Wissen, was man als wirklich interessantes äh, Grafikdesign oder angewandtes Desi Grafikdesign verstehen konnte. Was hast du denn von ihm in dieser kurzen Zeit wirklich gelernt? Da habe ich nichts drüber gefunden und da finde ich auch keine, keine Literatur zu, also das, äh, dass da irgendjemand was dazu gesagt hätte.
2: Also ich bin froh, dass du das ansprichst. Fieber war sicher der wichtigste Design-Einfluss meines Lebens und ich habe äh, wie du sagst ja nur sechs Monate dort gearbeitet war aber relativ lang mit ihm verbandelt weil ich ihn äh, für meine Ceeses interviewt äh, äh, geinterviewt hatte und äh, ich habe ihm dann die Ceeses geschickt und er war relativ angetan von der Thesis und dann waren wir eigentlich immer in Verbindung. Also ich hatte dann den Tibor so sicher zwei, dreimal im Jahr gesehen, auch in der Zeit, wo ich in Hongkong gearbeitet habe. Und er war dann natürlich auch in der Zeit schon ein großer Einfluss auch also in vielen praktischen Dingen, also wie zum Beispiel so wichtige praktische Dinge wie ist es wichtig alle Design, Crafts, selber zu können. Der Tibor war ja eigentlich wirklich ein Denker, der konnte ja nicht äh, selber gestalten. Also er konnte weder ein Layout machen, äh, noch, äh, er war immer ganz stolz, dass er gesagt hat, er weiß nicht, wie die Helvetica wirklich ausschaut. Das hat nicht so richtig gestimmt, aber äh, der, also er hat ja wirklich die Leute angestellt, die für ihn gestaltet haben, was ihn natürlich sehr befreit hat, im Gegensatz zu anderen Leuten, die gute Grafikstudios geleitet haben, die er dann doch immer auch selber gestaltet haben. Äh, ich würde sagen, so das Äquivalent von ihm ist vielleicht, obwohl sie ganz, ganz andere Typen sind in der Architektur, der Rem Kohlhaas, der ja auch nicht selber die Architektur macht, sondern Leute anstellt und dann eher sich die Dinge aussucht, also eher ein Editor ist als eigentlich ein Architekt. Ähm, die, das lässt sich dann auch vergleichen, dass auch aus beiden Studios unglaublich viele andere Design- oder Architekturfirmen entstanden sind, weil die natürlich in, in der Firma selber schon gestalten konnten. Und für mich gab es viele Einflüsse, ich sage jetzt einmal einen sehr wichtigen, also wo ich dann, äh, wo der Tibor äh, nach Rom gezogen ist. Um, uh, und, um das Colors Magazine für Benetton Full-Time full uh, uh, zu gestalten, uh, bleiben, bleib, blieb mir eigentlich nichts mehr, nichts mehr anderes übrig, als meine eigene Studie aufzumachen, weil M Co war meine liebste Designfirma. Es hat nicht viel Sinn gemacht, jetzt zu meiner Zweitliebsten zu gehen. Also, wo ich mein Studie aufgemacht habe, habe ich den Diebur gefragt, auf was ich denn Acht geben soll. Und er meinte, das einzig Schwierige, wenn man ein Designstudio leitet, ist herauszufinden, wie man nicht wächst. Alles andere ist total einfach. Und das ist mal geblieben. Also äh, ich habe dann auch wirklich sehr streng versucht, ein Studio zu leiten, das nicht wächst, äh, als dann die Jessica... Walsh-Partnerin wurde, sind wir dann doch gewachsen, weil die Jessica sehr gerne wachsen wollte. Und ich gedacht habe, wenn ich schon eine Partnerin habe, dann muss ich sie natürlich auch machen lassen, bis es dann im Prinzip mir doch zu groß wurde. Wir haben das dann wieder gespalten vor ein paar Jahren. Die Jessica ist hoffentlich jetzt nach Covid wieder am weiterwachsen. Ich bin wieder sehr klein, was mir wirklich nicht nur am meisten Freude macht, aber ich glaube auch, dass es so, dass es in kleinen Teams, gerade im Design, das mir am Herzen liegt, in der Art von Design, das mir am Herzen liegt, dass, dass es in kleinen Teams am einfachsten und freudvollsten möglich ist, gute Arbeit zu leisten.
1: Du, du hast ja, also als wir gerade über Tibor sprachen, meine, in der Biografie über Tibor hat ja Paula Antonelli, G. Perlman, äh, David Byrne, äh, Michael Beirut äh, geschrieben. Und äh, also gerade David Byrne ist jetzt auch eine Brücke zu einer, äh, zum zweiten Thema, was mir da auch wichtig erscheint. Weil äh, du bist ja, das, was ich fantastisch finde an diesen ganzen Record Covers, es ist ja eine Übersetzung. Du setzt dich dahin, äh, kriegst diese Musik zu hören und äh, übersetzt das dann so, dass es bei uns sich also als ein ikonisches Bild im Kopf festbrennt. Und wenn wir an diese Musik denken oder sie hören, denken wir auch an diese diese Cover. Das ist eine ganz ungewöhnliche, also gerade bei diesen bedeutenden Musikern auch, eine ganz ungewöhnliche Fähigkeit. Ähm, welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach dein Grafikdesign für das Verständnis von dieser Musik? Also du vermittelst damit ja auch irgendwas. Ich glaube, das ist ein, ein albumcover war natürlich immer
2: ein, ein, absolutes, ein, ein absolutes Fallbeispiel für Grafikdesign. Also ich würde jetzt mal sagen, Kommunikationsdesign als Definition ist, ich schaue mir irgendwas Großes an und, und gestalte aus diesem Großen etwas, was schnell kommunizieren kann. Und das ist äh, beim, beim Albumcover besonders interessant, weil die Musik, die es zu kommunizieren gibt, zum einen unglaublich oder in den meisten vielen Fällen sehr emotional ist, aber gleichzeitig nicht visuell ist. Also der, dieser Prozess ist interessant oder ich würde mal sagen, viel interessanter als, sagen wir, ein Filmposter, das ja im Prinzip das, das, das äh, komm das übersetzt etwas, was ja schon an sich sehr visuell ist und destilliert das down, destilliert das in ein, uh, in ein einzelnes Bild, was auch schwierig ist, aber vom Prozess her für mich viel uninteressanter. Und ich glaube, das sieht man auch in den Resultaten, also wenn ich die Geschichte des Filmposters ansehe, dann würde ich mein Filmposter vielleicht deshalb aufhängen, aus nostalgischen Gründen, weil ich den Film besonders gut finde. Aber in meisten, in meisten Fällen nicht, weil die Grafik des Filmposters selber so gut ist. Beim Albumcover ist das unterschiedlich. Das gibt das, das nostalgische Element natürlich auch und es gibt kein einziges ikonenhaftes Albumcover, das nicht gute Musik verpackt. Es brauchte immer die gute Musik. Aber äh, es gibt natürlich wirkliche Kunstwerke unter den Albumcovers. Und das meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich selber habe auch jetzt unten in meinem Wohnzimmer zwei ganz dünne Regale, wo vier Albumcovers draufpassen, die ich andauernd ändere, je nachdem, was gerade läuft. Und ich kaufe im Prinzip nur... Ich kaufe nur nach Covers, also ich kaufe, ich höre mir die Musik nicht an, ich kaufe nur gute Covers, was sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, gute Musik verpackt, es funktioniert nicht umgekehrt. Es gibt gute Musik, die schlecht verpackt ist, aber ganz selten gute Verpackungen mit schlechter Musik. Und äh, ich würde mal sagen, dadurch, dass eine Vinylplatte derzeit 30 Dollar oder sowas kostet, die vier Covers Kosten mich also 120 Dollar. Es gibt selten Kunst für 120 Dollar von so hoher Qualität wie derzeit gerade in dieser Nischenhaftigkeit des Vinylcovers, äh, die es wiederum erlaubt, sehr hohe Qualität zu äh, produzieren, eben auch weil das Geld im Prinzip herausnimmt, ist, weil sich die, die die Plattenfirmen nicht wirklich um die Vinyl äh, Edition scheren, weil damit zu wenig Geld zu machen ist. Und dadurch ist wahnsinnig viele junge Designer, die das als Labor of Love äh, oder auch äh, hier und da die Musiker, die das selber gestalten, in ganz erstaunlich hoher Qualität
1: es gibt ja bei dir dieses Thema Glück, das haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen, da gab es ja jetzt wirklich viel, was du dazu gemacht hast. Ich würde das wirklich Glücksforschung nennen. Also man, es gibt natürlich auch eine Glücksforschung in der Psychologie, Soziologie, wie auch immer Gruppensoziologie, äh, aber ich denke, dass dies, diese Glücksforschung mit Designmitteln das ist ja was ganz Besonderes. Und jetzt, was ist das denn für dich? Ist das eher so Selbsterfahrung, Selbstexperiment oder Beispiel für andere? Oder hast du da eine Message, die dir jemand mitgeben willst? Oder ist es eher Exhibitionismus? Das frage ich mich immer, wenn ich den Happy Film jetzt, der ist ja fünf Jahre alt jetzt, ein wahnsinnig toller Film. Ähm, was ist das für dich? Also wieso machst du das überhaupt?
2: Also das, äh, da gibt es äh, ganz einfache äh, Geschichte dazu. Ich äh ich nehme an, du wirst das kennen, ich mache alle sieben Jahre ein Sabbatical. Und im zweiten Sabbatical, also das war in, in Indonesien, äh, war ich beschäftigt damit, Stühle für das zu renovierende Studio in New York zu gestalten. Und ein guter Freund von mir, der George, war auf Besuch und der hat gemeint, dass es ein bisschen... Zeitverschwendung, was ich da mache, Stühle für mein eigenes Studio zu gestalten, dass ich irgendwie die Verpflichtung hätte, etwas zu gestalten, von dem andere Leute mehr davon hätten. Und der George ist ein sehr guter Freund und ich habe das also ernst genommen und habe ein paar Tage Pause gemacht, vom Stuhlgestalten und habe mich hingesessen und mal überlegt, was dann das sein könnte. Und ich hatte damals schon davor ein paar Vorträge gehalten, in denen Glück ein Thema war. Das war meistens Glück in Verbindung mit Design. Also ich hatte so einen Vortrag, dass der hieß, ich glaube ich, Design and Happiness. Und da ging es darum, ist es möglich, Dinge zu gestalten, die andere glücklich machen? Und ist es möglich, beim Gestalten glücklicher zu sein? Und da ging es meistens um unsere Arbeit, aber dieses Format und dieses, die Überlegung, ob das möglich ist, war interessant für ein Publikum. Also da gab es sehr gutes Feedback. Das, der Vorteil beim Vortragen ist ja, dass du sofort Feedback bekommst im Saal. Und äh, darum habe ich gedacht, das wäre interessant, da noch mehr zu machen und wollte anfangs einen Film, also der Plan war, einen Film zu machen über das allgemeine Glück. Einen Film deshalb, weil ich noch nie einen Film gemacht hatte. Es wäre einfacher gewesen für mich, ein Buch zu machen, weil ich habe schon viele Bücher gemacht, habe ich immer gedacht, wenn schon, denn schon. Neues Format macht das Ganze schwieriger und interessanter. Und das Ziel war, irgendetwas zu gestalten, was äh, für andere Leute auch interessant sein könnte und auch mit, dem, äh, mit einem gewissen Egoismus dabei. Ich einmal mal gedacht, dass der, dass die, der, der Film würde mich dazu zwingen, mit vielen Wissenschaftlern zu reden, Research zu machen und wer weiß, vielleicht werde ich ja sogar glücklicher dadurch. Beim Filmemachen hat sich nachher relativ flott herausgestellt, also beim, beim während, des Ries, während der Research-Phase eigentlich noch. Na, wir hatten schon angefangen zu drehen. Aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es für mich eigentlich unmöglich ist, einen Film über das allgemeine Glück zu machen. Weil ich hatte die falsche Ausbildung, ich war kein Psychologe. Äh, ich habe ein paar Filme über dieses Thema von guten Psychologen gesehen, die ich selber nur als mittelmäßig... Uh, betrachtet habe und habe mal gedacht, also wenn der eine war der Den, uh, Daniel Gilbert von Harvard, wenn es der nicht schafft, einen guten Film über dieses Thema zu machen, dann schaffe ich das nie. Und dann dadurch wurde der Film noch als sehr persönlich, also eigentlich ein Film über mein eigenes Glück, weil ich mal gedacht habe, da bin ich zumindest ein Experte über mein eigenes Glück. Und so hat sich das langsam in einen, in einem Film über mein eigenes Glück abgewandelt. Ja, so ist das gekommen. Äh, während des Filmens war es natürlich nicht immer, äh, nicht immer das Thema, wie kann ich das gestalten, dass andere Leute was davon haben? Das wurde dann wieder vergessen, wurde dann beim Schneiden wieder darauf zurückgekommen. Was ist eigentlich interessant für andere Leute? Also das war so ein Meandering, so irgendwie. Das war so ein, das ging so kurvig hin und her. Und äh, äh, wir haben dann am Schluss acht Jahre lang an dem Film herumgebastelt. Uh, ich würde sagen, ich bin froh, dass er fertig ist. <lacht>
1: Gut, ich habe jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, Sie hat ja gesagt, ich, du bist der Erste, dem ich diese Abschlussfrage am Anfang stelle. Ich habe natürlich eine andere Abschlussfrage. Und ja. zwar, ähm, in einer zugegeben, muss man schon sagen, nicht schlecht kuratierten Liste von canvas.com namens The Most Famous Graphic Designers of All Time, rangierst du auf Platz 3? Und zwar hinter David Carson 1. Wer auf 1 und 2? David Carson und Saul Bass. Ne? Alles klar. Ja, aber, aber weit vor Paul Rand auf 7, Susan Kerr auf 17, Ellie Sitzky auf 28, Otto Eicher auf 33 oder Neville Brody auf 35 und dann Adrian Frutiger auf 37. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie hältst du das aus, nur die Nummer 3 von The Most Famous Graphic Designers of All Time zu sein? Wie schaffst du ja. das? Also, ich, das schaffe ich, indem ich mich mit solchen Listen nicht sehr beschäftige. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, das muss ich dich fragen, wie du das aushältst. Also ich meine, ich habe das Gespräch sehr gut ausgehalten. Das ist ein wunderbares Gespräch und extremen Bogen geschlagen auch. Und äh, bin dir sehr dankbar, dass es geklappt hat.
2: Wunderbar. Hab mich sehr gefreut. Ja, schöne Art und Weise. Also hier in New York ist ja erst Mittag eine Mittagspause zu verbringen.
1: Wunderbar. Vielen Dank.
2: Schönen Abend. Gut. Ciao.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit dem Designer Stefan Zagmeister, der wirklich eine klare Vorstellung davon hat, dass man unsere Lebensumwelt so gestalten muss, dass wir uns als Menschen in ihr wohlfühlen und glücklich sind. Das klingt vielleicht zunächst etwas romantisch, aber das haben wir gehört. Stefan ist im Umstand des Glücklichseins in einem sechsjährigen filmisch dokumentierten Selbstversuch namens The Happy Film auf die Spur gekommen. Nächste Woche sprechen wir mit einer Persönlichkeit, dessen Familie seit dem mittleren 16. Jahrhundert Schönheit produziert. Benedikt freier Poschinger von Frauenau leitet jene Glashütte, in der zum Beispiel Sebastian Herkner seine bekannten Glastische blasen lässt. Wie man einen Handwerksbetrieb über 500 Jahre stets weiterentwickelt. Wieso keine andere Glashütte eine größere Anzahl von Farben produzieren kann und welche zentrale Rolle ein gesunder Wald für ihn spielt, das erfahrt ihr nächste Woche im DDcast Nummer 45. Wir wünschen euch diesmal eine besonders glückliche Woche. Alles Gute und bleibt vor allem gesund, eure DDcast-Redaktion.